0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole
1: 。本期节目呢，由暂停实验室赞助播出。
0: 今天这个录音啊，特别曲折。嗯，本来我们是昨天晚上跟暂停实验室的创始人邀请他来做嘉宾、嗯，录了一期节目，探讨了职场上的一些情绪困扰问题。对。但因为远程录音的原因呢，就是有一些延迟和强化的那个技术处理问题，氛围感起不来。对对对、哎。所以我们决定今天中午重新给大家录一遍。是的，昨天晚上我们录了几个小时啊，录了三个小时，嗯、三个多小时，对吧？然后录
1: 了好几遍，怎么录就是不行。所以，我真的是非常
0: 佩服各位远程录音的朋友们。确实，我们这个台就是完完全远程不了
1: 。对，是的，是的，我们好像尝试过两次远程，然
0: 后最后都以失败告终，嗯、就是重新又来了一遍，非得线下是。那其实这一期节目呢，呃，我们主要是聊的是关于职场上的呃情绪困扰问题。然后接下来的内容呢，其实是我们三个人昨天呃一起聊出来的，包括暂停实验室的创始人郭婷婷，她给我们贡献了非常重要的视角和内容。嗯，对，也很感谢她。那么我们其实今天想讲的呢，是三个情绪困扰问题。嗯、这个缘由啊，主要是。年底了，嗯，真的太忙了，对，太累了。是的，就大家能听出来，我这个声音和往常那个<笑>激昂的。就已经不大一样了
1: 。你,你是因为上班累吗？<笑>我就问
0: 问你，你你别把
1: 所有的这个辛苦全部都一股脑的推到工作上行吗？不是
0: ，这主要是因为平时上班不大累，但是年底呢、嗯、突然有点累了，嗯、然后加上别的事本来就累。嗯嗯，大家在年底什么 deadline 啊，没有结的项目啊，嗯、然后啊之前出过的幺蛾子全部都飞起。嗯、对，嗯，那天我在
1: 上班的时候就是。你知道，大家有你偶尔过着过着，你会忘了现在是几号。嗯，然后我就瞄了一下那个日历，我发现已经十一月二十号了。然后我整个人都过好了，我就突然想到我年底的那些年终总结、<笑>团建、年会，然后还有很多事情必须要在这一个月之内处理完。<笑>然后我就静坐了十分钟，然后我就看了一眼周围的同事，我就想，
0: 哎，朋友们，这一个月要辛苦了。<笑>你我都还没有轮到年终总结这个玩意儿、嗯，我年初的两个项目到现在都还在收尾，嗯，就别说什么总结了，先把我今年该做的做完，总结我能拖到明年。是的，嗯
1: 、所以我觉得在年底的时候，大家其实都还挺辛苦的。昨天这个郭老师有跟我们说一个数字，然后我觉得非常惊讶，嗯、因为在这个暂停实验室他们的这个研究当中表明，百分之八十五的人对都因为个人或者是。是职场上的问题，就是产生过各种各样的情绪困扰，对，就是大家
0: 真的好难啊，太难了，是的，我特别有共鸣，因为我的职场前三年，我觉得就是特别典型的一个呃上班族白领的。新人困惑，嗯，对，所以今天我们主要讲三个情绪困扰，第一个就是职场新人的不安全感，对、嗯，第二个就是和上司、下属和同事之间相处的关系的焦虑 ，people business， <笑>就是你最 care 的那个部分，啊、讲讲对对对,对,对 ，people business，、uh, 然后第三个呢，就是在呃工作中遇到了困困难的问题和卡点的时候的暴躁，嗯
1: ，就是我，对对对对对，那我们
0: 现在讲这个不安全感，嗯、就是刚刚你提到。啊、呃，百分之八十五的人都有职场的呃情绪困扰和个人发展问题。其实我在前三年呢，就是呃非常痛苦。我那个职场上的个人发展和我对于工作刚接手的这一趴的那些、嗯、呃每一件事情的谨小慎微、嗯，每天都生活在一个很紧张的情绪里。他做错事儿。对，因为我当时的概念就是我是一个新人，我要在我的呃团队和领导的印象里留得一个非常好的印象，我要让大家认可我，嗯、所以每天我都像在接受考核、嗯，我接的每一份任务都在像写一个答卷，就是
1: 你心里面会有一个分数，今天我这个事儿交上去了，领导给我打几分，对，嗯，然
0: 后我自己到底满不满意我这个分数，就每天都在像做考试一样，然后如果一旦出了一个小问题，我就哎呀不行，就我怎么能没有注意到这个。问题，我怎么这里还犯了一个小错误、嗯？但其实我的团队是一个非常包容的团队，嗯、就是呃，就算是你做错事情呢，其实领导就是他不会说，哎，你怎么这里做错了？他甚至不会使用“你犯错了”这种表述、嗯，他会觉得说，啊、呃，那你这里是不是可以改一下、嗯？对，所以我是当时就是一直陷在一个自己的。对自己的苛责里面，但外部没有人在说你做的不好、嗯，大家相反都一直在说，哎，你就学得很快呀、啊，上手很快，做事情效率很高啊什么的，一直在夸。但我一直、嗯、啊，不行不行不行，我不行我不行这样子。嗯
1: ，就是你让我想到最近我不是在训练狗嘛，嗯，其实哎，不是，这是这是 related， 的。就我怎么跟你说啊，<笑>就是 Marco 是一只很难训很难驯服的狗，然后有很多人跟我说说你一定要去打它，嗯，你要给它 lesson， 你要让它。知道痛，你要,要让他知道害怕，他就会认你这个主。嗯嗯、可是到后面我问了很多，就是包括国内的朋友，包括国外的朋友，然后其实最后我得出的结论是，这跟每个人的性格是有关系的，嗯、就是跟每个狗的性格是有关系的。嗯、有一些狗狗它可能就是比较 n e 的性格、嗯，所以你不能够去这样去打骂它，你用这种方式去驯服它是不对的。嗯、其实你反而是应该用一种正向教育的方式。然后到后来我的结论就是，其实我。更倾向于对所有人的，或者是所有生物的这个教育，是以一个正向的方式去激、去、去鼓励他，这个会得到更好的一个效果。是，所以其实现在包括在职场上，比如说有一些我的后辈们，然后来问我一些什么东西的话，其实我都是。嗯倾向于给一个正向的反馈，是的，是的，对的。但是我而且我就有一个观察是，职场新人其实很多时候会因为自己做错了一个什么事情而上纲上线到对对自己能力层面的事情，对对这个其实是很可怕的。就是你想在这种情况下，如果他已经责备了自己一次，你作为上级你又去责怪他一次，对的对的其实这个东西真的是对新人来说打击非常非常大。是的，是的。久而久之，他的不安全感就越来越强。越对。对
0: 你这个让我想到，也是我们部门最近来了一些新的小朋友嘛，就小伙伴，他们有时候会来问我一些事就是我就看到当年的自己真是一样一样的，嗯、但我也从来不会，我就突然明白，我的领导和我的前辈看你的时候的那就为什么对我那么 nice 了、嗯，因为真的你就不忍心去给他们说你这样做不对的，嗯、你一定就是说啊，那你可以尝试一个方法，或者说你可以这样这样想一下，其实言下之意就是你这样做。不太合适，但是我们会引导的那样去说，就是因为其实你都看到当年的自己，嗯，对
1: 。哎，那你说，如果说真的是有那种职场上的新人，他碰到一个非常苛刻的老板，就他如果就是打骂方式的教育。<笑>你说那这个不是很尴尬吗、啊，就是非常被动。<笑>但是不是？其实我觉得就是在这种情况下，<笑>如果我们单纯给一个解决方案，说你去辞职、嗯，其实也不是一个很很负责任的方式、嗯。对对对对对。对所以我的我如果如果我是在在这样的情况当中，我可能会去。跟领导说，呃，我的这样的一个心理状态嗯嗯，可能我作为一个职场新人，我是很不安全的，所以我希望领导能更多给我一些正向的鼓励，而不是说每次都用这种很苛责的方式。就是我可能会选择一个主动的沟通，是但是这种。呃，语言上要怎么去表达，就是可以根据每个领导的性格去组织一下，
0: 这个可以尝试。嗯，然后你刚刚在讲，其实我脑子里啊、哦，真的马上就反映出来，我们有一些呃朋友说，他们的律所呀，就是律所的很多合伙人其实蛮苛刻的。嗯，我他们就会，我听过的，我没见过，就说直接把文件扔到你脸上来的那种。对<笑>对对。对对
1: 然后、哎，以前我有一个朋友，他是在民企，<笑>就是自己呃，怎么说，可能朋友家里开的公司。嗯、然后呢，他就下楼的时候看见他们公司有一个那种类似于像办公室主任，你理解为办公室主任吧。嗯、然后就直接把那个下属交来的文件扔在了地上，然后就说：“你把这个拿出去给他重新签
0: 。”我这已经不是听过第一次了，就在律所里面。我觉得这侮辱性极强，好可怕、啊啊，真的很可怕、啊。啊、哦，但就所以你刚刚说去沟通嘛，我就马上浮现出了那样子的合伙人的场面，他可能会说，你是来给我工作的，不是，我不是来给你满足你情绪上的需求的。嗯，但是其实在这里，我是想跟这些朋友说，如果你老板是这样的，呃，不必。害怕，嗯，就是你可以去换一个方式说、嗯、说，我其实来这里也不是来取悦你的，嗯，那么我可能就是从我更好的工作的需求，嗯、我们怎么样去更好的开展工作，嗯、对吧？就像你说，怎么样去更好的沟通、嗯，而如果实在是沟通不下来，真的，我建议大家换一个工作。嗯
1: 、哦，对你讲到这个，<笑>我想到前几天我在看，就是说职场上你应该让老板。知道你的目标感和方案力是，比如说在你刚刚说的这个情况下，我跟老板说不通，那我可以给他展现一个是你，那你希望我在职场上是一个什么样的立场？你告诉我，如果你今天就说我就是来工作的，那好，老板你希望我怎么做？就是把这个。对立的双方的利益的对立是的是的是的变成一个共同的对立，嗯，就好像在说，我今天不是来跟你讲我想要什么，老板，你看吧，我想要这个，对，而是说我想要这个，老板，你想要什么？我把它转换
0: 为一个共同的目标，哎、我们一起往这
1: 个地方走，是,的是的嗯
0: 是，而又说到犯错这个点呢，我觉得昨天那个婷婷给我们提供了一个特别好的视角、嗯。我不是在跟他说我特别紧张犯错这个点嘛，他、嗯、提了一个理论，说在心理学上有一个理论叫做<笑>。<笑>这个我真的是<笑>印象深刻<笑>听，听到我就笑崩了、嗯。他说就是为什么呢？就是只有死人才是不犯错的，对你你活着，然后你犯错了、嗯，就你可以理解成说，那活人总归是会犯错的。嗯、我这样一听，我觉得心里真的舒服超多哎。嗯、就我我犯错了就正常啊，因为我是个活人嘛，对吧嗯嗯？然后那这个样子的话，就会看待错误的。心态更平和一点，嗯、而不是一个说啊，我犯错了怎么办？不得了了，就不应该。就你的第就是什么默认值啊，设置值就是、嗯嗯嗯、出厂设置，是我、嗯、我是会犯错的，而不是我是不能犯错。就你把那个默认值调一下，对对对,对。然后，而且婷婷昨天提到一个点，就是说她其实对于犯错其实挺开心的，嗯、因为她觉得说那我犯了这个错误的话，我马上就知道了，我下一次就不会了，这是我迭代的一个过程。嗯是一个 debug 的过程，对，是一个做实验的过程，是，就像他可能来投放我们的播客，那这一批他要去试一试说，说、嗯、啊、呃、怎么样效果会比较好，对，啊、呃，所以我就觉得，哎，其实把它看作一个实验，那我就像我们很小的时候，我突然想到了那个爱迪生说的话、嗯，说那个什么，我做了什么一千次实验。就有九百九十九次不成功，但是我并不觉得那是失败，嗯、都是在为那最后一次做铺垫还是啥？就他那个逻辑就是你前面。的失败都是为了最后一次做累积。嗯
1: ，哎，你记不记得，就是我们在呃，就是以前，比如说碰到那种很不靠谱的合作方啊、嗯，然后我们就会说，哎，算了算了，这个事儿小成本看清一个人。对,对,对,对,对,对，但实际上这个逻辑你放到职场上来说是一样的，就是你小成本犯错。是、哦，你想，如果是你在新人的时候犯的错，其实是很容易被修正的。对的，对的。你新
0: 人你接触到、哦、的那点工作，那算个啥呀？就你能，老板能交给你。他肯定是控制了那个风险，就是
1: 你做做毁了、做烂了，老板也能收场。对的对
0: ，但是当你到了一
1: 个比较高 level 的位置，你这个犯的错可能不一定就是你公司层面要承担了，嗯、就是他他其实很难收场了。是的，是的。所以我觉得，对于职场新人来说，早犯错
0: 早解脱。<笑><笑>是的，我就想到我妈经常劝我一句话，哦、她就说：“你这个事儿现在发生了，那就相当于以后避免更大的事情发生。哎”是的，是的，是的。哎，然后还有一个点是。我收获比较大的说，那我犯错的时候，我会容易陷入那个自我苛责的情绪里边嗯嗯就是会一直责怪自己，不行不行不行，这个弹幕啊，就一直在那飘,飘飘飘飘飘。可能老板已经过了，就他已经把这个事儿跟你说完嗯嗯，他就去忙下一趴了。嗯嗯但我自己一个人在那儿，就是执着于，哎呀，我这件事情没有做好，哎呀，我怎么这么不行啊？然后就一直无限循环在那个情绪里边的这个情况。昨天就是聊完之后。他就说：“那你首先要看到，说你是这些东西都是你的附加出来的、嗯嗯。其实事实上没有人在跟你说这些话，嗯、这些苛责都是你自己脑子里产生的、嗯，所以就你可以主动选择去关掉那个弹幕、嗯，因为它本身就不是你领导给你的反馈，是，
1: 啊、嗯，哎。”这个点，我前两天跟我妈妈在聊，嗯，因为我们家最近其实因为 Marco 就弄得乱七八糟，是。然后我妈妈她就是有很多情绪上的问题吧，就是有很多情绪上的困扰。当时我们俩不是在做一个播客的联合采访，记不记得？嗯，然后当时那边他把这个稿子给我们确认的时候，我就看到别的主播，然后他就说了一句，就别人问我们说怎么去平衡主业副业以及生活。然后有别的主播，他就说：“他说我的方式就是不平衡。”但是呢， uh -huh. 就是在这个大前提下，我们做完一个事情，这个事情落地了之后，就马上不去想它，做完就做完了， uh -huh. 然后直接就下一件。嗯、uh -huh. ，就是他的 focus 是在事上面，对、uh -huh. ，而不是这个事情带来的各种衍生情绪。没错，就是当时我把这个东西截图发给我妈妈，我就说、嗯，其实很多事情它已经尘埃落定了，是的，是的，我们就不要去东想西想了。是如果这个事儿它真的有什么实际层面的后果，那我们就来承担这个后果。嗯、那如果说没有的话，我们就直接 move on 了，就不要再去一直在现代这个里面。就说、嗯，哎呀，这个事情我选东选西或者怎么怎么样，这个弹幕就不要再飘了，不要再飘弹幕了、嗯。其实它这个内耗
0: 的过程真的是让人挺不愉悦的，而且它很耽误事儿。是、嗯，但是我跟你说，这个飘弹幕不是你自己想关就能关的。嗯、我真的特别希望我脑子里有一个开关，哐的一下，所有的想法就不要飘了，对，静止，嗯，停住、嗯。但这个是要练习的，嗯，就所以这个。呃，解解决方案还真不是说一句话就完事儿，嗯，但是起码给大家一个视角，就是意识，对，就是你得意识到这不是事实，嗯，你的领导没有跟你说这个话，嗯、外界没有给你反馈这个话，嗯、你这些自我苛责情绪真的都是自己的脑子里衍生出来的，是对，当你意识到这些事儿都不是外界的声音的时候，嗯，你其实可以尝试慢慢的练习把你的弹幕关掉，对的，嗯，然后随着我这个。入职的时间越来越长啊，我这个从职场新人转变成老狗的状态下，嗯、我就发现，哎，就你自我苛责的情绪就慢慢变少了。嗯、对，因为你对环境也相对就是了解稳定了，嗯、可能那个答考试答卷的需要就不大多了。对的，嗯
1: ，就是你别人给你什么卷子是在你预期之内了。是的，对的
0: ，但这个心态转变就是。就不像在答卷了，而是慢慢转变成，哎，我可以就像你说的，我主动去掌握一些我的工作了，嗯、我应付的过来了。嗯，而这个时候，嗯，我们的情绪问题就从职场新人的不安全感、犯害怕犯错，变成了我怎么跟我的上司相处，嗯、我怎么跟我的同事相处、嗯，我度过了那个初期考核阶段，我怎么样向上升职加薪，嗯、对吧？嗯嗯，来，你的怕来了，哎。我这个其实特别
1: 神奇，就是我的职场可能因为第一份工作是在国外，所以我。在职场新人的时候，我是没有这个考卷感的，嗯，我是没有一个好像谁要给我打分。哎，这
0: 个特别好，就职
1: 场是很轻松的。所以就是在很长的一段这个经历里面，哦、为什么国外不打分吗？他打分，但是他不会给你制造一种职场上的紧张感、哦。这个跟你上司的痛调，或者是跟你团队的痛调都是有关系的。哦、就在我们那边，其实就在以前了，就大家跟。轻松。
0: 哎呦，自我审查很严谨了
1: ，<笑>我现在已经不敢瞎说话了。<笑>那天我们在那个 JazzPod 上面不是说了一句“我们谨言慎行”，<笑>然后被他被人家讽刺说：“<笑>啊、你谨言慎行的、啊。”哈，哈，哈
0: ，播客界最不谨言慎行
1: 的两个女的。<笑>对的，是的，就是以前在国外的时候，其实还是比较轻松的，就是大家可能把这个事情说清楚了就可以了。嗯所以在。很长一段时间，我是没有这种职场的心理负担的、嗯。然后后来我就带着这样的职场习惯，我就回国了嘛、嗯。然后我就记得在我们这个公司里面，我一开始用了这种延续的方式来跟大家相处，然后就的确是吃过一些闭门羹，也碰过一些壁。<笑>然后大家就觉得说，这女的怎么这样？就哎，我记得上没
0: 大没小。我记得你好像说，你回国的时候坐在你领导的办公室里边的桌上，领导办公室桌子上。<笑><笑>对的，这个事情现在,在想一下这个画面，我觉得简直太美了
1: 。<笑>对的，这个事情我也是干过的。<笑>然后，但是到后面，其实我自己慢慢发现这个职场环境好像有一些差异，之后就把自己关起来了。嗯，对的。其实我我现在想起来也是受到了一些职场的惊吓吧，嗯、然后就觉得好像不能这样继续去延续了嗯嗯。嗯，然后呢，我就在很长一段时间就当了一个职场接收器。嗯哼，什么叫接收器呢？就是。今天领导跟我说什么，如果要什么，然后我就会一点都不反抗的，就把它直接都交给他。嗯，然后因为我那个时候觉得自己是非常包容、非常开放的一个心态、嗯。我一直觉得我是职场开放性很高的一个人。问好，问好，问好
0: 。对的。哪里？谁给你的自信、就是
1: ？哎，但是真的很多人觉得我很开放，我很包容的意思，等同于我什么都能接受，但实际上不是这个样子的。
0: 对，嗯，因为什么都。其实开放是指说你可以去真诚地沟通和表达你的感受和意见，嗯嗯、但其实你不是，你只是接收，但你不表达、嗯。是的，
1: 就是所以到后面随着就是这个职场的年纪，就是你的年份慢慢增加之后，我就发现，的确跟领导走得近的那个人是可以，呃。怎么说？就是在需要资源支持的时候，能够更容易的去开口，啊、更轻松的去开口是的是的，或者是跟领导走得近的那个人。如果两个人比如说能力等同，他领导可能会把这个事情交给跟他关系近的人，嗯、对吧？但其实某种程度上，领导也是你的资源，他并不是你的天花板。是的，某种程度他是你的垫脚石。是的，对。所以就是在职场上，我一直在呃困扰我的一个问题，就是说你怎么样去做那个向上管理嗯？嗯，这个词不是在过去的几年也是非常火嘛？就被滥用了都。嗯是的，是的。然后其实我做的第一步就是把这种假开放性变成一种真的开放性。嗯，对，因为就像你之前说的，他说什么是一个呃真正的开放性，就是我能够接受别人的这个建议、智慧或者是感受、嗯，然后在我自己的这个系统里面去过一道，对，然后以一种更优的答案再输出。是的，这才是一个完整的沟通链。对，就是你要么就是说，或者要么都是听，这个都是有问题的。对的，对的不
0: 是一个。双向和流动
1: 的过程是的，就是我为什么会去做这个事儿呢？是因为有一次在走廊上，我跟几个朋友，就跟几个同事，然后在那儿就是聊天啊什么的。嗯，然后当时我那个时候的领导，他跟我说，他说：“哟。”他说：“我看你跟谁都挺好的，都挺开心的，你怎么就不跟我开心啊？就嘻
0: 嘻哈哈的那种。对，嗯、
1: 然后，所以我觉得那也是那个时候我领导对我的某一种控诉吧，就觉得说你为什么把你的沟通机制给关闭了？对你领导你当了一个
0: 接收器？领导说你是不是就哎？”不大喜欢我，对吧、嗯？领导还觉得你不愿意跟他说话呢。是的，所以就
1: 是在那个时候，我就意识到我需要把这种假的开放性去转变为一种真的开放性，嗯、而且让领导知道我是有这种成体系的沟通机制的，嗯、我是可以接受他的讯息，并且有一定产出的、嗯。对，这是第一个向上管理。然后我到后面就会发现，除了这个开放性，除了有个人的开放性之外，还有两个人共通的开放性。是，比如我们其实我跟丸子就众所。周知，我俩
0: 就是起步的这个共同开放性是非常低的。<笑>对，就是两个，如果我们俩是两个圆圈、嗯，我们基本没有交集了。对、嗯，就是如果。开
1: 放性有一个公式的话，我觉得开放性是呃两个人之间更大的共识跟更少的盲区。是的，就一开始我们两个是属于没有共识，只有盲区
0: 。对，就是 n i c o 之前刚开始跟我录播，哟，你是这样想的？嗯、对的，哟，世界上还有这样的人？对的，对啊、是,的是的，是的。现在在我在开口，他就已经开始。比我自己更知道我自己在想什么了，哎、uh, ，所
1: 以就是你说这种呃共识的扩大跟盲区的消除是怎么来的？就是在我们的两年之间的录播课的不断不断的沟通，不断不断的袒露心声，我越来越了解你，你也越来越了解我，所以到后面我们就变成越来越能够谈得来了。是的，是的。但是其实这一套理论，我后来觉得也应该用在职场上，就是我觉得每一个下属。嗯都要想办法让领导对你，或者是他们尝试着跟你说，嗯、多
0: 多少少说一些真心话。是，嗯，哎，你这个让我很有启发的点是，我过去也跟你一样是一个拒绝跟领导沟通的人。嗯、我我的观念是。我就应该当一个没有感情的执行机器，就我必须完成我的上司交给我的任务，嗯、就不论它是什么。嗯、后来我有一次，我领导跟我说，他说你完不成，你要跟我说的、嗯，就是因为我在分配任务的时候，我可能没有很精准的估量到这个任务的难度和量。大小，你可能一个人完不成，嗯、马上要加一个人进来、嗯，如果你不就尽快反馈的话、嗯，这个事情其实是就会被拖着的。是的，是的。一个是你累是，然后第二个是团队也累，团队也累、嗯。对的，对的、嗯。而我有一个非常。痛的经验就是，我在前前几年不会沟通的时候，我自己不开心，我就会压着，而我就强迫我自己去完成各种各样的任务，即使我不喜欢他，嗯，这个事情直到前今年爆发了。嗯，就是我跟我的。有一个那个领导来了一场非常深度的交流，嗯、这个 n i 之前知道的，就是我真的那次沟通完了之后，我会觉得说我是打通了在职场上跟上司沟通这件事情。嗯、那个时候我是借了另外一个。就是像有点像导火索和爆发点的那个时候，压力特别特别大，确实是很忙。我就跟我领导说，我说我太累了，我要休假。然后我领导就说，你就是他就问我为什么要休这个假，因为那个时候人手不够。然后他就。第一反应没有跟我说任何一句说啊、呃，现在大家没有人手走不开，你走了、嗯、事情谁来做之类的话、嗯，也没有拒绝我，而是非常认真和非常关心的说呀，那你最近就是在发生了什么事情？你最近是什么感受？嗯、你工作上有什么卡点，让你觉得你这压力这么大、嗯？然后他就跟我说了，他说。其实人有两个很重要的需求，一个是被大家看见，一个是被一个人深深的看见。嗯、他说，可能我们团队在过去的这段时间里面，没有很充分的让你感觉到你的工作被大家认可了、嗯。但其实每一个同事和领导都是很认可你的工作，很欣赏你的。以后我们会多夸夸你，多让你感觉到你是你的工作成果是被看到的。嗯、不然我老觉得我的工作是没有什么意义，淹没在那个文件的山海。力、嗯、的，然后第二个说他，你也要去啊、呃，找到一个生活中，不管是朋友也好，恋人也好，亲人也好，去深深的看见你，理解你，这样子的话、嗯，其实你的情绪问题才会解决，而不是通过一个简单的休假。嗯、所以当那一次呃沟通完，我们沟通了一个多小时，我就感觉到，其实我的领导是。在支持我这个人，而不是我在职场上一个没有感情的对对、嗯、做事机器、嗯。而就像你说的那个那一天，我才真正的也去跟我领导讲我的感受。在之前我都是拒绝跟他讲的。我一直都觉得说，我只需要完成你给我的任务，而多余的事情你不需要知道，嗯、你应该也不关心吧？嗯、但其实他是关心的、嗯
1: ，对，至少他让你感觉他是关心的,的。对的，对的，因
0: 为如果他不关心，其实就直接导致了。你这个员工就是工作状态就不太稳定，嗯、因为他知道要关心你整个人，而不是只能用你那一 part， 嗯，对，所以在那个之后，我就会就你刚刚说那故事，我就体会比较深刻了、嗯，就是聊完之后，他其实不管是你的上司，还是员工，还是下属，其实都要两方。敞开心扉来沟通你们的感受和对这件事情的看法。嗯，对我觉得这个
1: 前提是，其实领导是认可你的能力的，因为当你在讲的过程中，嗯、我就在想，如果是我有下属是非常情绪化的，嗯、其实在我这边我的一个。第呃非常功利的一个衡量，就是首先他是不是有能力。嗯、如果有能力，我就去疏导你的情绪、啊，因为我知道你能给团队带来更大的效果、嗯。但是如果你没有能力的话，可能我就会这个 part 省略掉。因为如果说你都很忙了，那你可以想象你的领导也是比肯定比你更忙是是是。所以就像那天我们其实有在听友群去问嘛，就是说大家有一些什么样职场上的问题、嗯。然后有一部分人他就提出了向下管理这件事情。嗯、然后就说，因为他们的团队其实，在很长的一个时间里面是要跟不同的人去打交道的、嗯，而且这些事情可能是非常复杂的。但是每一个人在面试的时候，虽然可能我们在职场上会做性格测试也好，会有一些基础的笔试也好，可是你觉得这些性格测试不就那么几类吗？大家是傻子吗？<笑>就是大家想，你说职场上需要什么样的员工是最佳的员工，谁心里不知道呢、嗯？你就按照那个方向去填那些那个问卷调查不就行了吗？但实际上，在职场上，只有真正的碰到压力、碰到事儿的时候，你才知道这个人的承受能力在哪儿。嗯，所以也有听友提出来说，如果真的团队里面有非常情绪化的人，你作为领导，你去。把他们那个毛给抚顺是，其实是很内耗的。他有点像是我把我的气，嗯、然后就是你们那个武功里面、哦，就是我把我的气输送到你的身上、哦，就是有点这意思。哦、所以他也非常困扰，说如果情绪就是在团队里面有很情绪化的人，嗯、这个时候应该怎么办、嗯？所以你如果要我来回答这个问题，嗯、我就会觉得非常功利的。你看这个人，让你去抚平他的毛，你值
0: 不值得？是的，是的，对的。因为其实没有统一的答案嘛、嗯，就是每一个 case 都是人是千差万别的，嗯、你不能根据一个公式去说哦，那下属情绪化，我是不是应该开掉他，或者说，我是不是应该拒绝跟他沟通，还是我要哎尽力的去抚平他情绪？其实每个人都是不一样的、嗯，而且根据你团队的需求和目前的状态、和那个人的状态、和你的状态，就因素是很多的。对你只能说我们。就是给大家带来一个视角，说你可以去双方坦诚的沟通，会有一个很好的效果、嗯。但不是说每一个人在每一个时刻都要这样。嗯、可能有时候你就是静坐，像妮蔻那样<笑>静坐十分钟，<笑>你可能就带来内心的平静。你让我,你让我
1: 想一想，对,<笑>对的，是的,是的，是的。而且我就觉得很多事情其实不是要当下解决的。是，就比如说我们这个团队现在真的是有很紧张、很紧急的事情。你说有一个。团员或者是有一个下属他特别的情绪化，嗯，那 OK 没问题，马上换人，下一个人顶上。哎，没错，对吧？对，你人是可，以，你人是灵活的呀。对，那我肯定是先救事儿啊。我们来这是工作的、嗯，这个不是一个心灵健身房。如果要去心灵健身房，请去暂停实验室。没错，那个是他们解决的问题。对，对吧？对，就是如果说这个事儿很紧急，那先救事儿。如果说在这个事情之后的话，我们可以找到一个空余的时间来去抚平这个。嗯嗯呃，下属的这个情绪，或者是有一次深是比较深的长谈。
0: 你这个又确实也让我想到我那一位领导，他另外一个工作习惯就是、嗯、特别。流动就像水一样，它不会卡的。嗯、就比如你今天跟他说我完不成这个项目，不管是因为什么原因，就算是比如说情绪化的话，他会觉得说 OK 哦，那你现在情绪不稳定是吧、嗯、？OK， 我换一个人、嗯，然后这件事情马上接着处理，他就走了、嗯。他不会在原地跟你说，哎，你怎么情绪不稳定？你不应该这样。
1: 对对,对,对，不要去 judge 这
0: 个人，没有意义的。对,对的，对的，对就是其实婷婷昨天提了一个观点，我觉得特别好，就是在于不管是员工自身还是老板。自身，你都不要陷到那个情绪里去、嗯嗯，你也不要对你产生的情绪去做评价。是你有情绪就是有情绪，嗯，这就只是一个事实而已。对，不要再。对这一道东西做一个，哎，我怎么能这样呢？我不应该这样啊！不要飘弹幕。对对对、哎，不要飘，不要飘。嗯，你这个时候，比如说暴躁，嗯，那你就是暴躁。对，对你发出来了，你就是发出来了、嗯，然后去做下一趴事情。嗯，领导，我观察我那个领导就是这样，嗯、不管是因为什么事情，马上特别快，你跟他说一个。卡点阻碍解决解决完了吗、嗯？好，下一件事情没了、嗯
1: 。对，甚至我觉得作为下属，因为我们刚刚讲的是呃向下管理嘛，那比如说我们自己如果在这个过程中真的是非常情绪化，其实你甚至是就像 recap 到我们前面说的那个，你应该主动去跟领导沟通，嗯嗯、就是说。比如说，我现在因为什么事情，我家里有事儿了，或者是我失恋了，或者什么？因为你像人，总归是有情绪化的时候。是的是的我们又不是机器是，对吧？是的。但是还是一个大前提，今天大家所有人到职场上，他是来干活的,的，是一起来完成这件事情的。的所以我觉得，作为下属，你其实你可以主动的去跟领导说，嗯、我最近的确是呃情绪有一些不稳定，可能会因为这个情绪问题而拖累大家的这个进度。嗯，那其实这就。联系到另外一个问题，就是说在职场上，你可不可以跟领导 say no 啊、oh. ？嗯，就这个某种程度上，就是你跟领导 some how 是在 say no 嘛？ Oh. 其实我觉得是可以的，但是，呃，在 say no 之后，你要提出一个呃。叫什么 alternative 的、呃、就是、呃、另一个选项，呃、对另一个方案、嗯，就是说我知道这次是因为我的问题而造成了你要去处理我的情绪，嗯、那么下次我一定会因为某一个事情，我把这个人情还给团队
0: 。就是你不
1: 能是一个单向索取的一个角色，哦、是你不然我每次不高兴，我就跟领导说啊，我今天不高兴了，那那你好了，你回家吧。对，就这个到最后肯定也不行的。所以我觉得很多事情都是人跟人的交往是要平衡的，嗯、就所有的关系里面一定是要平衡的，而且是要花心思去维护的。是的，是的，嗯、是,的是的
0: ，就是甚至是是要感谢。你的团队替你承担了，当你因为其他原因没有办法承担的那部分的。嗯，对我，我之前就是。我们要是请假呀，就请年假或者事假。啊，你跟我想到
1: 同一个事情。对，嗯，你啥事啊？就是请年假，你会非
0: 常内疚，你的工作要其他人做嘛。但我们领导是完全不没有这个情绪的、嗯，他会说：“哦，你要请假，哦，那你的工作，他一般就问一句话：你的工作安排好了吗？有人交接你的工作吗？”嗯、我说：“有安排好了啊，那你去吧。嗯”没了，就这件事情又滑过去了。嗯、每天我感觉他那个工作滑，那个工作就跟哎有一些人滑听的一样，你知道，嗯、就特别快。对，这个是解决了下一个，嗯、这是对其实这是一个非常好的工作的习惯。这就是我
1: 之前说的，你不要就是事情做完就做完
0: 了，是下一个事情就可以了、嗯。而如果我们同事有那种出差或者是别的项目出去了，我们要承担他的日常工作的时候，他回来都会给我们。呃，买一些就是吃的、喝的、下午茶呀、啊、啥的，就是感谢大家在我不断不在的这段时间里面、嗯、承担了我原来的工作、嗯
1: 。就是他 take， 他知道我欠了各位一个人情，对对对就是这个意
0: 思。但其实团队嘛、嗯，每个人都会轮的，就是大家要表示一下感谢。对，对对所以
1: 就是大家就说白了，就是大个每个人心
0: 里都有点逼数，<笑><笑>就是这个意思。对对，就是嗯，我是觉得说接受自己会出状况，自己不是个机器，嗯、那么同。同时也去在别人出状况的时候去承担一些，一哎，对的、嗯，对的，因为终归是一个合作，是对、嗯。而我刚还想到一个补充的点，关于领导的事儿，就是呃，我们昨天聊到的，在面对领导的时候，一些去权威化的心理。哦、对对对对对对对,对,对,对,对、嗯。我觉得这个是我在初入职场的时候，那个时候有一个。呃，我那个时候很喜欢那个男孩，他跟我说过一句话，他说：“你不要把领导看作是领导，因为我们公司有一些高层其实还挺有威严的。”哎，对的对的、嗯，就你你会觉得说，呃，其实你很难去以一个基层员工的身份和你的高层去沟通一些事情，还是会有一些露怯的、嗯。他就会说：“那你不要把他想象成。”你的高管，你就想象成他是你爹妈的朋友、嗯，因为他那个年纪跟你爸妈的年纪其实是一样的。嗯、然后你爸妈平时，比如叔叔阿姨啊，你跟他们一起吃饭，也就是那么回事儿、嗯。然后所以你在看到高管嘛，他下班也有小孩，也有下那个。晚辈也有晚辈的朋友、嗯，其实都是人和人的沟通、嗯。那你不要把他那个光环、那个权威想得太重，嗯、其实你的平常心就多一些。是，对
1: 。就昨天婷婷她其实说到，因为他们家都是教师家庭嘛，就是我想到像我们这些普通的孩子，就是个权威感是哪儿来的、嗯？是因为从小老师的那个角色。嗯、就你想，我们在学校里面就，就那真的是一个接收器。是，就是老师说什么就就是什么，而且小孩的世界观是怎么构？构建的其实就是父母跟老师一起构建的，是的，是,对是对所以，在那个时候，如果你对老师这个角色有一个非常强的权威感，他这个东西就会延续到你后面对领导或者是对任何他能够在能力上 cover 你的人，都会建立一个这样的像。学生心态，就是学生心态，嗯、就是金光闪闪的一个这样的形象、啊，是你完全不能推翻、不能拒绝、不能抗拒的这样的一个人。所以婷婷昨天就说到，因为她成长在教师家庭，所以她其实从小对于这种权威就脱敏了，就、嗯、呃祛魅了，祛魅了。对，所以就是我觉得，呃，因为我们没有这样的生长环境嘛，但是现在大家可以建立这样的一个意识，是就是其实老板。他也不过是就、啊、这样想，你到了那岁岁数，你也能坐这个位置<笑>，<笑>你们的差别只不过是年岁的差别
0: <笑>。对，就当或者说呃，平时老板下了班之后，他就不是你老板了嗯。嗯，是。但其实也不知道大家就听众的职场环境是怎么样的，可能有一些呃环境会差异挺大的。嗯，在这边呢，也是想跟大家说就。如果我们讲的不到位，或者说不大适用你的那个职场情况，现在要这样上保护罩对对对，我就有点害怕，我有点害怕。嗯，就就不适用就不适用啊！就对啊，你可以不适用你自己个耳录一个，提提供一个视角，提供一个视角。我真的是，我现在看评论我害怕、哦、呵呵啊。是吗？嗯
1: 、我我都惊呆了，我没有想到你会说这句话，嗯、我整个眼皮都抬起来了。我看
0: 到那个就是喜马拉雅和小宇宙有人回我评论的时候，嗯、我心里就咯噔一下，你知道，我特别害怕别人又说我
1: 。这就网哎，网络是真吓人、啊，真吓人啊！嗯、哎呦，没事儿，你要是不服，你自己管儿录一个，我就是这句话，嗯、你你你你看，你怼我们，那你只能怼了，那还能咋的？<笑><笑>
0: <笑>底气都没有了，<笑>不是你怼我们，就是帮我们做 KPI、哦。啊，行行行，嗯，然后再跟大家分享一个，就是困扰我很久的，因为前面那个就是 People Business 其实是困扰 n i c o 的，嗯，然后接下来这个是困扰我比较久的，是我的情绪就是暴躁，嗯，就可能啊，大家在呃过去这么长时间里面听我们播客，就可能刚开始听会觉得我是一个爱,爱挺温柔啊，或者说挺光与爱化身的人、嗯、，No No 但、no, 是、no, no, 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 no. 对对对对对， uh. 但是你要是。是，如果说在现实生活中见过我，或者甚至是在工作上跟我对接过的话，嗯，那个人对我的印象其实是完全相反的。Yeah, yeah, 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 yeah. <笑>嗯，你要这么就是，
1: <笑>我跟你讲，因为我是我是实际看到过丸子在怼他的那个，<笑>就是应该应该算是什么，就是工作伙伴对,对。对对、啊、对对、啊。对，然后有一次我中午跟丸子出去吃饭，<笑>然后我俩在那个红油抄手的那个店，你知道吗？本来就火辣辣的，<笑>然后他在结账的时候，就对方打个电话给他，然后他还开了公放，然后他就说：“哎，某某律师啊，这位你什么事儿？你说。”我不是跟你说过了吗？<笑>我是没说清楚吗？<笑>所以你的问题是什么
0: ？嗯、啊，对，哎，原话，原话,哎、原话，所以你的问题是什么？但我没有这么，解我没有这么，反正就是
1: 你，你是一个问题接一个问题，接一个问题，你是让人家再回答。是的，是的，嗯
0: 、就是呃，确实这个是我就是。我个人的局限吧，就是没有办法非常耐心和完整的听完对方给我讲话，这个我承认啊，就是因为我在过去的工作里面会收到大量大量的电话和咨询，然后对方一般提起电话来会先。呃，给我铺成个五到十分钟的，然后我就会听。说<笑>，一般你在铺成的时候，你已经崩溃了。对，我就你不要跟我讲这些没用的。你到底在你想跟我说啥？ Uh -oh. 我就 get 不到他要给我说啥。嗯。那讲了五到十分钟之后，我说：“所以呢，你要问我啥呢？对吧？我是来给你提供法律帮助的。那你要问我一个什么问题呢？”然后后来我久而久之，我就总结和提炼出我自己一套快速工作的方法，就是打断他们，嗯、然后直接问他们。问题，嗯，然后这样、嗯，但这个其实过程中我自己的情绪困扰是很大的，就是我在工作上面经常会碰到的一个困境是，我在呃自己在看一份文件的时候，因为看文件需要投入那个精力去看嘛、嗯，然后这个时候就经常会有人来打断我，就不管是催我的流程也好，还是呃跟我提问也好，导致我就没有办法集中注意力去完成我手上的事儿、嗯，然后就一直就是忙别人在。让我做的事儿，然后不停地有新的事情加进来，嗯、加一条两条三条，然后我到后来就崩溃，就会很、嗯、是
1: 很烦的，很烦的。
0: Oh. 就我一方面觉得说，那我自己的事情到底我什么时候能把它做好？嗯、然后另外一方面又有很多新的那个别人的事情要让我帮他去做的，一条条列出来，嗯、就会呃很很烦躁，因为它不是工作的难度，嗯、因为。其实每一个人做的事情都是你能去做的，但是打断你这件事情就会让你情绪很不好。嗯，对，所以我就久而久之，日积月累，陷入了一个暴躁模式。
1: 嗯，嗯嗯我可以理解的，还是我还是要说回 Marco。<笑> Marco 他不是难养，他就是老爱叫。嗯<笑>，所以你说他是不是真的有问题？他就是爱叫，叫的你烦。哎、嗯，所以你整个情绪、心态先崩了，然后事情也做不好了。是的，对的
0: 。哎，我发现你寇现在就是理解这个事。世界是从狗的那个视角里看，<笑>透过狗来了解这个世界，真的真的，讲起来通俗易懂，唤、嗯、起了你的共情、嗯。嗯，然后所以这个点呢，我就呃长期一直压抑，然后压压抑之后呢，就变成了暴躁。后来其实这个事情我也跟我的领导沟通过，因为到后来到个什么严重的地步，就是我不接电话了。嗯，我一方面我耳鸣嘛，然后另外一方面呢，<笑>接起电话接起来我也听不见。<笑>不是，我会觉得说他加重了我的情绪困扰和耳鸣的状况，嗯、然后我就不接电话了、嗯。但你找全全公司的人找不到你，他就只能去找你领导。啊、嗯，然后我领导就会跟我说，那你不能不接电话。对，然后我就跟他反馈，其实我的困扰是很。大的、嗯，但他就不知道之前，因为我没有跟他沟通过，是。然后他那天就给了我几个解决方案，比如说你引流到别的同事那去，嗯、或者说你起码座机不接，你可以接手机啊啥、嗯。但这个就一方面就是 Q 到了我们前一个说你要及时和别人反馈你的问题，嗯、然后第二个就是我的暴躁情绪，后来就在这些。不断的沟通中得到了一些缓解，嗯，然后同时婷婷昨天给了我一个很新的视角，就是，呃，你如果说这个环境让你能够感觉到就是暴躁，其实它是一个相对安全的环境，嗯，因为新人是不大敢暴躁的，嗯，新人就就压抑，嗯，然后到了可能工作你有一定的积累之后呢，你会才敢把自己的负面情绪以一个。激烈的形式发泄出来嗯嗯嗯，对，所以这个时候我就首先看到一个积极的场面，就是这个环境是允许我暴躁的，对。然后另外另外一个就是婷婷说，那你有些人暴躁，他是不妨碍你接着做事儿的，是的。而为了你自己的好处，你可以一边把情绪发泄出来，另外一方面。不停手上的事儿，嗯，而恰好我就是这样的人、嗯，就我一边挂完电话一边骂人，就是这么简单的问题，难道不能自己先去做一个准备吗？然后另外一方面，我马上把他那件事情就处理掉了，嗯,嗯所以在这个过程中，我觉得挺好的一个点就是，一方面自己的暴躁情绪得以缓解，另外一方面也不耽误事儿、嗯，嗯。而这个点。我长期困扰的就是说，那我不能暴躁，以前就是压抑这个暴躁，说，哎，我脾气不好，哎，我的同事都很 nice， 为什么只有我一个人在不满意我现在的工作状况？但是经过这，我跟你聊天和我跟婷婷聊天之后，我会发现，其实你就允许你自己暴躁，嗯，甚至婷婷昨天提到一个很好笑的点，是说找专门可以暴躁的人暴躁，<笑>把你所有的暴躁全部都放到这个人身上。<笑><笑>不是不是，人家不是这个意思，<笑>人家是说你要找到和建立一个能接接纳你暴躁的一个人也好，一个团队也好，就是让你这些情绪知道你是可以发出来的。嗯，还有一个点就是，你就立一个你是一个暴躁人设。就告诉大家、嗯，其实你确实就是没有那么平稳和 love and p e a c e 但是你能把事情做好。嗯，其实，在这个时候，大家他自己他昨天说的是，反倒不太介意员工发泄出自己的暴躁。嗯，只要你能把事情做好的话，其实还蛮可爱的，因为他流露出来的是就是真实想法嘛。嗯，就是是反而可能映衬出来是一个比较简单的状态。
1: 嗯，我来提一个另外一个方案啊，因为首先就是我非常认可婷婷说的这个，因为我觉得包括婷婷也好，或者是包括你的团队也好，是一个非常有包容力的团队。嗯、但是你知道，在很多的呃职场上的这个环境下面，不是每个人都可以接受有这种暴躁情绪的是是是是是是是，因为就是我日常对你的观察，就是为什么你会暴躁？嗯，其实是因为你比别人都聪明。我可也可
0: 以不敢在节目里讲这话
1: 。呃呃，其实我是觉得你比很多人的思维都要快，所以就是因为我也跟你共事嘛，就是我们日常也会接触到很多合作方啊，或者是有很多需要去勾兑的东西。嗯嗯就我的一个观察是，可能在我比如说跟合作方，我们两个的思维在进度条上可能都在四，都在五，嗯、但是你已经走到八了。嗯,嗯。所以你就会觉得说，你们俩怎么还会在四，还会在五呢
0: ？<笑>不是，甚至是我主要是不大能接受别人反复在讲一件事情。嗯。就是当一旦我们在一到四的中间达成了四的共识、嗯，那我们就要往前走到五六七八。对。然后我就会发现有些人四达成了共识，他又要回到三。嗯。这个时候我就我马上就不行了。对的、嗯。所
1: 以就是我觉得可能这个时候作为暴躁本人也是需要，如果你没有这个可以接纳你的环境，那你可以换一个思维方式，就是说，哦、呃，今天我暴躁是因为我比你们这些人都聪明。<笑><笑>就是你，你那没有办法。有的时候你只能调整你自己，也不是每个人都能找到能够接纳你所有情绪的这个人的。还有一个就是对于这个暴躁的人，因为可能对于像你们这种聪明的人，是一种思维的惯性，就你老觉得你已经走到八了。是的，是的。但有的时候，在我的看来，其实你不是走到八了，你在走一个不同的这个衡量维度，你可能在走的是 A B C D E F G。我觉得这个观察
0: 很重要
1: 。对的，所以就是有的时候，我觉得作为暴躁的人本人，你也可以进行一个自我审视，就是。就是我今天是不是真的走到八了？没错。如果我走到八了，那就是你就是笨蛋，哎，那我就是聪明的，<笑>哎，那没有办法，就是因为你你想暴躁，其实是一种情绪，<笑>就是你要做的第一步是把这个情绪给抚平，嗯、就是我的一个就是作为跟心理学没有任何关系的人的一个就是局外人的看法
0: ，一个生活经验。对的，对，我觉得你那个观察很重要。是我其实承认我自己是有很深的傲慢，嗯，就我会习惯性的觉得我是走在前面的那个人，但其实事实上。可能大家就是两个语言体系，嗯、就是双方没有理解对方、嗯。而这个时候，我惯性暴躁，这个是我去需要就是观察和反思的点。嗯、就是我在后来呃，包括做播客，其实是一个很好的反馈的视角。就我发现，其实大家。并不是所有人的思维都跟你是重叠的一条线，嗯、可能两个人是两个世界、嗯，而别人的世界也很有趣、嗯、很好玩，甚至别人在别人的世界里面做的特别的精彩，而你不是要别人来
1: 加入你的世界,你的世界对对，对的
0: ，反而你要去观察和理解，甚至是体验别人的世界，要扩大你们共
1: 同的开放性。啊、你看又对，又回来了，对吧？对所,以所以就是对，有的时候我觉得多给别人一点耐心，其实是一种。对自己很有益的事情，没错，因为你这会让别人把对方的门也打开，没错。嗯
0: ，而我这个没有耐心，其实就是关闭了自己的门。嗯,嗯当意识到这一点的时候，我倒觉得就是舒服很多了。这个暴躁的情绪从根本上可能就不大有了。是的，因为就像那个你说或者说婷婷说，其实暴躁背后是什么？是对别人有期待，嗯、是对别人有你自己的要求、嗯。而一旦别人达不到我的要求的时候，我就会暴躁。嗯对、嗯，但你想，为什么别人要达到你的要求呢？对吧、嗯？就像刚刚说的，那别人是别人的世界呀，嗯，只是说在职场上，可能大家是有一个共同的目标，对、嗯。那这个时候是要双方对对方有要求、嗯，而这些所谓的心态调整也好，就是一个漫长的磨合的过程，嗯，对。而且我会发现，就是越是就做得好的领导和同事，他。耐心其实是很足的高，对的。我很少看到一个特别厉害的、优秀的领导啊，他发脾气和暴躁的，是直接把门关上，就说这是你的、哎、对的对的，他就反而会很愿意倾听每一个，嗯，就甚至是实习生的想法、嗯，他会觉得说，那我想听一下你们有什么不同的看法，嗯，对，这个真的是值得学习的，是没错。其实聊了这么多呀，我就有一个感慨，我们节目做了八十多期了，第一次这么认真的聊职场。嗯，其实并不是因为我们职场上面没有困扰，相反，你看我跟尼蔻一聊，就到处哪儿哪儿都是问题。对是的，所以其实就会呃，今天来正视这个问题，就是因为我们意识到，不仅仅是我们，其实大家。就是包括听友在前期征集问题的时候，其实大家都有非常多这样的困扰，嗯、对是对。而这些问题呢，我觉得有是正常的。而在我们之前和暂停实验室其实是合作过一期内容输出的，嗯、讲到为什么周芷若很痛苦，是因为他是一个行动模式、嗯。呃，为什么赵敏在那么多困难，就是有那么多阻碍的情况下，仍然还可以喝小酒啊、追张无忌啊，是因为它是一个存在模式。嗯，就我就发现其实这个能很。很大程度上帮助到大家缓解一些自己的焦虑。那一次呢，因为我们的合作呢，有很多听友去加入了暂停实验室的这个练习，反馈特别好。然后加上我们这一次跟他们聊职场呢，嗯、我们也觉得很有收获，所以我们又再再次和他们进行一个合作，嗯、来推广暂停实验室。对，就是我觉得其实有
1: 情绪问题是非常正常的一个事情啊、嗯。就昨天婷婷也跟我们分享了他们暂停实验室后面的一些数据，他就讲到，在所有的练习者当中，有百分之八十五的人会因为职场跟个人发展压力而带来一些情绪的问题，百分之四十九的人会因为呃关系，比如说亲密关系或者是人的这个孤独感而带来一些压力，百分之四十四的人会因为家庭跟父母的关系有。一些压力，而百分之四十七的人可能会因为，比如说个人健康啊，或者是哎这个形体的焦虑啊，或者是因为一些慢性病等问题。那么就是说，暂停实验室是一个什么地方呢？它其实是一个全科班心理学硕博团队创立的一个品牌，主要提供的是产品服务。它这个产品服务呢，是全程都有真人专业指导的一个自助心理练习营。就其实这一类产品目前来说，国内是没有的。就比如说我们现在如果提到这个心理，学产品，大家可能会想到心理学的音频，或者是这个心理咨询。然后像暂停实验室这一类的产品，其实市面上是比较少的。那么大家怎么去理解这个产品呢？其实它很像一个线上的这种心理健身房。那么我们的心理状况其实是跟肌肉一样，是要通过不断的去训练，去进行这个增肌
0: 减脂的一个塑形，才能够让它变得更加的健康。这个理念其实我特别喜欢，因为我在陷入情绪困扰的时候，我经常会害怕我自己没有办法走出来。嗯，而他给我说，这个心理其实像生理一样，是可以通过增肌减脂塑形来变得更健康。我就会有一种啊，那我有救了对，就这种感觉。是的，啊，就只我只是没有练习、嗯，我只是没有之前找到合适的方法。嗯，而如果说能够找到专业的方法和专业的人去做这件事情，其实。情绪困扰是可以被很好的安抚的。嗯
1: ，其实家庭实验室每一年都有很多新的学员在入营啊，他们基本上有一个统计是每一年里面都能够成功帮助到三万人左右，然后每个月加入行动营的这个新老用户在三千人以
0: 上。是我也是看到了有一些朋友或者说心理咨询师在推荐，然后自己。上一次合作的时候体验过这个暂停实验室之后呢，觉得确实是对我们有帮助的一个练习。嗯，那给大家介绍一下这个训练营到底练的是什么？它是一套针对新人有统一安排的练习计划，叫做情绪减压21天练习，也就是正念书写行动。它听这个名字呢，你就知道它是。维持在二十一天的一个练习，呃、练练两个事情，正念跟书写。然后，而且它这个我觉得比较好的是，它不是让你去学习的，也不是让你去碎片化的那个听一下就完事儿了的，它是有一个比较系统的呃编排来针对情绪改善、针对情绪调节做的一个工具。嗯、而这个二十一天呢，你是一定要坚持下来的。嗯、而。为了让你坚持下来，他们也是去做了一个设计的，而这个结果他们给到我们说，目前坚持下来二十一天的人的数据是 65%、哎。之这个还挺高的，对的。嗯呃，所以这个团队他是比较懂说我们的困难在哪里，而想了很多办法帮我们去呃越过这个困难，来激发自己的动力的。嗯
1: ，是基本上他们每天只需要花两个十分钟左右去做两件事情，这个就是正念跟书写。那么这所有的事情呢，其实都可以在手机上完成
0: ，这个就对打工人比较友好，而且我觉得这个时间呢也是一个。自己和自己相处，来强迫自己休息的时间、嗯，你可以不要把它看作是你的任务，而是你的一次高质量的休息，嗯，呃，因为在这种场景下呢，它的作用是比较有效的。尤其是在情绪上头的时候呢，坐在位子上练习几分钟，就可以快速的让情绪冷静下来，然后头脑也比较清晰，就不至于做出让自己后悔的决定
1: 。嗯，就是在所有的朋友在入营之前呢，都会有一个非常全面的一个综合心理评估。它这个评估一共是有十一个指标，大概这个报告会在四千个字左右。就是大家通过这个报告可以全面的了解自己当下的这个情绪压力状态、情绪调节能力。心理资源初始值，那么在参与之后呢，他他会再测一次，然后就可以看到自己在纸面上的这个呃改善的程度。然后他们给我的一个数据就是说，平均每期群体改善数据是大概在百分之八十左右，也就是说。在参与了这个训练营、坚持完成的朋友，有百分之八十都得到了情绪的改善。不过这边也有一个 disclaimer 啊，就是昨天婷婷也跟我们说，就是暂停实验室，它的行动营是可以同时跟药物、跟心理治疗、跟心理咨询配合使用的。但是如果今天我们的听友呢，有一些是重度焦虑、抑郁的，仍然是建议大家第一时间就去医院确诊。那么在你们这个情况稳定下来之后，可以通过这个医生的知情跟。同意再来加入暂停实验室的这个训练营
0: 。对，也就是这个训练营，它不是一个在医用方面最优先的东西。如果你的情绪问题比较严重、嗯，肯定是首先求助于医院和专业的心理咨询师，对啊，然后这个呢，他们定价二十一天的训练营的价格是一次心理咨询的费用。呃，大家都知道，一次心理咨询其实是很贵，对，就是八六百、嗯、到八百都是打底对的，就上千是很正常的。而暂停实验室二十一天训练营的价格呢是六百九十八元，嗯，如果你坚持完成了二十一天的练习呢，是可以给你退一百块钱现金的，对。而给到我们来都来了的听友优惠是再优惠五十元，是，也就是。呃，一百六百九十八减优惠五十元，减一百元的奖学金等于五百四十八元。是，当然这前提是你坚持下来了。<笑>对，而考虑到呢，就是对学生可能有的影响，因为学生朋友的压力是比较大的，嗯、所以推出了特别的学生价。就、嗯、如果你在暂停实验室公众号回复关键词“嗯、来都来了”，学生价是可以优先领券，然后使用是减免150元的。是对，所以想一想呢，如果说能够对于我的情绪有一个缓解和减，就是减负的话，其实这一些。我觉得一次费用是比较值的。
1: 嗯，是的，嗯、而且其实二零二一年这个对于暂停实验室来说，应该是最后一次开营了，因为他们每个月其实只开一期嘛。那么十二月这期就是从十二月六号开始，然后到十二月三十一号结束。所以呢，就是如果有这个情绪困扰，想要加入暂停实验室的这个朋友，呃，可以尽快的在十二月六号他们开营之前，能够跟上这趟车，哎，直接把我们的这个优惠券一领，然后。就可以进入自己的心理测评的阶段，然后就开始走下面的流程了。然后他们会有专业的人来跟踪你们全程的这个练习
0: 。这个具体的信息呢，我们会放在节目的 show notes， 是因为这个的确比较复杂，对,对,对大家听我们一次口播可能会有一点就是。麻烦。其实你刚刚提到那个年末啊，我真的觉得挺感慨的。嗯、就一到年末，我就会疯狂读书。我就觉得我今年没有什么收获、嗯，然后年末真的是一个大家特别容易采取行动和加速行动的过程。是，嗯。那么就是。然后提到那个价格呢，我也可以给大家透露一下，就其实我们上次不是这个价，其实是提价了的，对对对对,对。然后给到我们的那个优惠呢，就希望大家能把握住，在2021年的年底，<笑>就是能够比较有效地缓解自己的，不管是职场上的还是个人发展的焦虑。希望以大家以一个。更好的状态去进入二零二二年，嗯、是行
1: 呗、嗯？那就是今天就是这期节目所有的内容啦，也欢迎大家每周在小宇宙 APP、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台来收听我们的节目。我们评论区见，拜拜，拜拜
0: 。